0: In der heutigen Episode habe ich eine sehr inspirierende Interviewpartnerin zu Gast, denn ich spreche mit Hannah Goyenich. Hannah ist 21 Jahre jung und ist ehemalige Influencerin und Gründerin von The Creator Concept. Mit ihrem Unternehmen hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, anderen jungen Frauen dabei zu helfen, ebenfalls ihr eigenes Business aufzubauen und durch Social Media finanziell, demografisch, zeitlich und persönlich unabhängig zu werden. Wenn du also vorhast, dich selbstständig zu machen, ist Hannah die richtige Ansprechpartnerin. Ich spreche mit ihr über ihren Weg in die Selbstständigkeit und über das Berufsbild Influencer, aber auch über ihre Höhen und Stolperfallen auf ihrem Weg und wie sie es geschafft hat, schon in ihrem jungen Alter solch eine selbstbewusste Unternehmerin zu werden. Und bevor es jetzt losgeht, noch eine kurze Info in eigener Sache: Denn am 17. Januar geht die Academy in eine neue Runde, mein exklusives Gruppenprogramm zur beruflichen Neuorientierung, um einen Job zu finden, der dir Sinn stiftet und dich erfüllt. Wenn du also im Moment in einem Job steckst, der dir keinen Spaß macht, dann ist die Academy wie gemacht für dich. Das Programm dauert drei Monate, in denen ich dich intensiv dabei betreue, dich selbst besser kennenzulernen und für dich herauszufinden, welcher Beruf langfristig zu dir passt und dir eine kraftvolle Vision von deiner Zukunft zu erstellen. Am Ende des Programms wirst du natürlich auch schon in die Umsetzung gekommen sein und einen Plan in der Hand halten, welche Schritte du gehen musst, um dein Ziel letztendlich zu erreichen. Du kannst dich ab sofort anmelden und dir einen von zwölf Plätzen sichern. Alle weiteren Infos zur academy findest du auf meiner Website. Falls du nicht mehr so lange warten und lieber direkt starten möchtest, dann kannst du das natürlich auch sehr gerne tun. Trag dich dazu am besten einfach in meinen Kalender für ein kostenloses Vorgespräch ein. Jetzt aber ganz viel Spaß bei dem Interview mit Hannah. Liebe Hannah, herzlich willkommen im Generation Y-Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist und ähm, freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch, riesig. Herzlichen
0: Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, Hanna, du bist ähm, 21 Jahre jung. Richtig. Mhm. Mhm. Und genau. schon selbstständig. Ich finde das super spannend. Du bist übrigens auch ähm, die jüngste, also der jüngste Interviewgast im Podcast. Mhm. Ähm, <lacht> und dann auch noch selbstständig. Super spannend. Ähm, vielleicht magst du damit mal einsteigen. Wie kam es denn dazu? Weil die meisten in deinem Alter, die machen ja erstmal eine Ausbildung oder gehen studieren oder, genau, und du hast ja einen anderen <lacht> Weg eingeschlagen.
1: Genau, super gerne. Also tatsächlich, meine Selbstständigkeit hat schon sehr, sehr, sehr früh gestartet, also schon so mit 15, 16. Ich komme nämlich eigentlich aus dem Influencer-Marketing, sprich habe die letzten sechs Jahre eigentlich äh, als Influencerin gearbeitet, sprich habe mir da meine Reichweite aufgebaut auf Instagram, auf YouTube, ähm, mit einem eigenen Blog und ähm, habe dann aber, also ich habe direkt nach dem Abi dann noch wirklich hauptberuflich als Influencerin gearbeitet, ähm, bin um die Welt gereist nach dem Abi, so typisch Airbnb-mäßig mhm. und habe dann aber im Januar 2020 auch mein eigenes Unternehmen gegründet, The Creator Concept, was ich jetzt heute hauptberuflich mache, also ist jetzt knapp äh, zwei Jahre alt und da unterstützen wir eben Frauen äh, dabei, durch ihre leidenschaftlichen Einkommen aufzubauen mit einem Online-Business und durch Social Media. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich wollte immer irgendwas Eigenes machen. Aber ich habe natürlich auch andere Jobs gehabt, wie beim Bäcker gearbeitet, in der Fahrschule habe ich ausgeholfen, Babysitting nachher, so diese ganzen typischen Jobs, sage ich mal, mhm. wenn man jünger ist. Und ich hatte auch einen äh, normalen 9-to-5-Job, sage ich mal, für vier Monate in einem Praktikum, in einem richtigen, äh, coolen Start-up, aber mir hat einfach das nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand halt einfach dieses typische, du sitzt eine bestimmte Zeit im Büro und musst da jetzt halt deine Zeit absitzen, egal wie schnell oder langsam du deine Aufgaben machst, Hauptsache du sitzt da deine Zeit ab, Es mhm. hat mir einfach nicht gefallen. Ich war so, nee, ich möchte was anderes machen und ich möchte richtig Bock haben auf meinen Job und auf mein Leben und ich möchte mit Motivation aufstehen. Und ähm, ja, dann habe ich mir im Prinzip das dann einfach mal kreiert. Und äh, bin jetzt auch meine Art von Chef, sage ich mal, oder mein Team arbeitet auch komplett remote. Ich sage, okay, es ist mir egal, wo ihr arbeitet, wann ihr arbeitet, wie ihr arbeitet. Hauptsache, die Aufgaben werden bis zur Deadline erledigt. Und das ist auch einfach sehr, sehr schön, dass ich so die neue Art des Arbeitens auch für mich und mein Team und vielleicht auch für andere so erschaffen kann.
0: genau ja. Ja, super spannend. Also ich kenne ja das Gefühl, wenn man, ähm, ich war ja lange Zeit angestellt und habe das aber auch immer gehasst. Also ich, ich fand meinen mein Job, die Tätigkeit an sich cool, aber ich fand es immer so schlimm, <lacht> einfach immer zu wissen, okay, ich muss da sitzen, egal wie viele Aufgaben ich habe, ähm, egal welches Wetter draußen ist, ob die Sonne scheint oder ob es regnet und, ähm, und auch Aufgaben hatte, die ich natürlich eigentlich auch von zu Hause aus oder aus dem Kaffeehaus aus hätte machen können deswegen kann ich das gut nachvollziehen und okay. umso cooler ist es ja eigentlich, dass du das auch direkt dann für dich so erkannt hast und dann auch umgesetzt hast, ne? weil die meisten, also ich glaube, so geht es einfach vielen, aber die sind dann so in diesem Hamsterrad drin und da bist du ja nie so richtig mhm. reingekommen. Aber lass uns nochmal zurückgehen, weil du hast gesagt, so mit ähm, 15, 16 fing deine Selbstständigkeit mhm. an, ne? ähm, Was hast du da gemacht und wie ist dir auch die Idee dazu gekommen? Also
1: <lacht> <lacht> ähm, Was habe ich da gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Also im Prinzip, ähm, damals war halt YouTube noch so wirklich so in den Anfangen, aber ich habe dann natürlich schon einfach Leuten gefolgt, Instagram war da auch echt relativ neu um, und ich fand das einfach immer cool, ich wollte früher nämlich eigentlich immer Journalistin werden. Mhm. Mein großer Traum war schon wissen zu werden, ich habe eigene Artikel quasi per Hand geschrieben und dann mit Bildern aus Zeitschriften draufgeklebt und quasi meine eigene Zeitschrift so damit gemacht mhm. und im Prinzip kam dann halt irgendwann so das Internet in mein Leben und dann war ich so, oh cool, das ist ja quasi wie Journalismus, nur auf ja, im Internet im Prinzip, ne? mhm. ähm, sprich ich hatte dann als allererstes meinen eigenen Blog, wo ich dann also auf meiner eigenen Webseite quasi so meine Outfits gepostet habe mhm. und dazu so Artikel geschrieben habe oder weiß ich nicht was und es hat mir so Spaß gemacht und ähm, das habe ich wirklich über Jahre hinweg sehr ähm, regelmäßig gemacht und mit super viel Spaß gemacht und daraus ist dann natürlich eine Reichweite entstanden irgendwann. Ähm, und dann kamen die ersten Kooperationsanfragen von Firmen, die mir Produkte zuschicken wollen, irgendwann dann auch Geld angeboten haben und ich wusste gar nicht, dass das so ein Job ist, also es war nicht geplant, mhm. so ich werde jetzt Influencer, mhm. sondern es ist einfach so passiert im Prinzip und äh, das ist sehr, sehr groß geworden, vor allem halt dann nach dem Abi, ähm, ich war Backpacken in Thailand und in Bali und das war halt eine Sache, die hat super viele Menschen interessiert, sprich da sind super viele Menschen dazugekommen mhm. und natürlich je größer die Reichweite ist, desto größer werden auch die Kunden und die Budgets und das war dann irgendwann mhm. wirklich so, okay, cool, ich kann meine ganzen Reisen davon finanzieren, wie cool ist das denn, bitte. Ja. Und ähm, ja, das hat sehr, sehr Spaß gemacht, aber habe ich tatsächlich ganz offiziell ab diesem Monat äh, niedergelegt und gesagt, hey, mein Business mein eigenes Business ist so groß gewachsen, dass dieses Kapitel jetzt vorbei ist, aber es waren sechs wundervolle Jahre mit super coolen Kunden, mit Fashion Weeks, mit Events, mit weiß ich mhm. nicht was, also mhm. richtig tolle Zeit. Ähm, ja, da bin ich mehr so also durch Zufall so reingestolpert.
0: Lass mhm. uns doch mal kurz so einen Schwenk machen zum ähm, Berufsbild Influencer, weil ich glaube, das interessiert auch ganz viele. Ähm, wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag aus?
1: <lacht> ich liebe die Frage immer, weil ich meine, ich glaube, viele sehen halt so dieses Thema Influencer da, sind so, oh, du gehst einen Kaffee trinken und chillst so und machst ein paar Fotos und weiß ich nicht was und bestimmt machen das manche Influencer, aber es gibt da natürlich auch Unterschiede. Also mein normaler Business-Tag ich meine, ja, klar, auf jeden Fall den ganzen Tag die Community mitnehmen, was man so macht äh, und so weiter, aber ganz, ganz vieles am Thema Influencer-Dasein ist auch wirklich einfach am Laptop sitzen, sprich tausend E-Mails schreiben, auch Telefonate mit Firmen führen, ähm, Kampagnen planen, Verhandlungen, Verträge prüfen, um, Contentproduktion muss ja auch alles geplant werden. Also allein bis so eine Kooperation online geht, das dauert Wochen in der Kommunikation, mhm. in der Planung, in der Bearbeitung, in der Freigabeschleife und so weiter. Also es ist tatsächlich äh, viel, viel langweiliger, als man denkt. Man arbeitet sehr, sehr viel einfach am Laptop. Also teilweise einfach mhm. wirklich stundenlang in einem Café sitzen und am Laptop äh, arbeiten, was auch total schön sein kann, weil man kann, wie gesagt, in einem Café sitzen aber ähm, es ist sehr, sehr viel mehr so kleinschrittige Büroarbeit, als mhm. die meisten leider denken. Mhm. Aber es hat natürlich dann auch wieder coole Tage. Also kein Tag ist gleich, weil wenn dann zum Beispiel eine Fashion Week ist oder irgendein cooles Event oder Press Days oder man in Agenturen geht oder ich weiß nicht, was macht, ähm, kann es natürlich super schön abwechselnd und aufregend sein. Also es kommt wirklich extrem drauf an, was so ansteht. Aber der normale alltag ist sehr viel am Laptop sitzen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube auch, also sehr viel ist auch das Stichwort. Ne? Also ähm weil man denkt ja so von außen immer, ach ja ach man macht einfach so einen Schnappschuss ähm, von sich und lädt das irgendwie hoch und das ist ja irgendwie ganz schnell gemacht. Aber ich glaube, wie du schon sagst, da steckt viel, viel mehr hinter und mhm. ähm, ja, dass es gar nicht so einfach ist oder so schnell gemacht, wie es von außen dann immer scheint.
1: Ja, also manche Dinge dauern leider wirklich sehr, sehr, viel länger. Und es sind halt, du bist als Influencer viele Personen in einem. Ne? Du musst ja Verträge prüfen, obwohl du absolut keine Jura studiert hast, die meisten zumindest. Mhm. Äh, du machst deine eigenen Fotos teilweise, du bearbeitest die selber, du denkst dir die Kampagnen selber aus, die Umsetzung, äh, du koordinierst den ganzen Spaß. Also es ist halt sehr viel so kleinschrittige Arbeit, in die man so selber reinwachsen kann, sage ich mal.
0: Was ist aus deiner Sicht, was sind so Fähigkeiten
1: oder Kompetenzen, die
0: man mitbringen sollte?
1: Ich glaube, ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt, wo es natürlich auch sehr, sehr viele Influencer gibt, ähm, ist, dass man hier einfach sehr professionell arbeitet, ähm, sprich auch auf E-Mails äh, dementsprechend antwortet, dass man ähm, mitdenkt, dass man sehr organisiert ist, gerade wenn man viele Kampagnen gleichzeitig plant, äh, was zum Beispiel natürlich in solchen Hochphasen wie Weihnachtszeit oder so weiter sehr, sehr stark der Fall ist, dass man hier einfach den Überblick behält. Um, und hier auch genügend Zeit einplant, weil gerade wenn dann das Thema ähm, Freigabeschleifen und so weiter kommt, kann Dinge können ein bisschen länger dauern als geplant. Sprich, hier ist eine sehr gute Organisation auf jeden Fall super wichtig. Und natürlich auch Kreativität.
0: Ja. Ähm, worauf muss man, also was sind so Schattenseiten? Also ich kann mir vorstellen, jetzt im Moment so Shitstorms oder die Kritik, äh, der Ton wird ja auch irgendwie rauer im Internet. Hast du da Erfahrungen mitgemacht? Ähm? In deiner mm, ein
1: bisschen, also ich hatte zum Glück nur einen Shitstorm und der war nicht mal ein wirklicher, da war ich auf irgendeinem Festival und habe gesagt, die eine Musikrichtung gefällt mir nicht und dann alle Fans dieser Musikrichtung die sind dann komplett steil gegangen, also das, ähm, ja gut, aber das ist auch okay, <lacht> jeder wie er möchte, ähm, aber definitiv, also als Influencer ist es halt schwierig, Privatleben und Berufliches einfach zu trennen, weil ja im Prinzip dein berufliches Leben sich um dein Privatleben dreht mhm. ähm, also, das ist natürlich auf jeden Fall eine Challenge, einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt im Urlaub, äh, ein bisschen schwierig, weil auch der Urlaubscontent ist der, der besonders gut ankommt. Und auch im Urlaub kriegst du Content und bist aktiv in den Stories und ich weiß nicht was. Ähm, und was auch eine Schattenseite ist, einfach, ja, klar, dieses Thema Äußerung. Du bist natürlich einfach eine polarisierende Person meistens. Du hast eine Reichweite und du willst natürlich auch bei vielen ein Vorbild sein. Sprich, ähm, gerade wenn es um so politische Themen oder sowas geht, ist es einfach sehr, sehr schwierig, hier zu sagen, okay, ähm, über was rede ich, über was rede ich nicht, äh, wo bin ich jetzt neutral, wo sage ich einfach gar nichts und lass das Thema einfach ganz, weil im Prinzip du kannst es niemandem recht machen, das ist das Problem, egal welche Meinung, du hast, irgendwer wird immer was dagegen haben mhm. und hier einfach zu gucken, okay, ich mache mich jetzt einfach gar nicht zur Zielscheibe, was ja auch sehr, sehr schade ist und hier einfach zu sagen, hey, ähm, ich sage jetzt einfach gar nichts zu. Ist natürlich schade, aber ist leider so manchmal, ne? um halt zu entscheiden, okay, wie viel kann ich auch aushalten.
0: Und mhm. Du warst ja noch sehr jung, ne? als du angefangen mhm. hast. Das ist ja dann nochmal, also gerade so, du warst ja in der Pubertät und dann hat man ja sowieso auch irgendwie, ist man manchmal am struggeln Und ich glaube, dann ist es auch nochmal, ja, manchmal sehr herausfordernd.
1: Ja. <lacht> die, ja, also manche Sachen denken so, okay, die Diskussion, die brauche ich jetzt gar nicht. Also ja. es gibt halt viele Leute, die ihren Ärger gerne Online-Luft machen, was äh, ein bisschen schade ist. Aber dann muss man halt dann sagen, okay, höre ich mir das jetzt an oder halt auch einfach nicht.
0: Mhm. Was denkst du aus deiner Erfahrung her, wie lange, wenn man es überhaupt sagen kann, dauert es ungefähr, bis man davon leben kann? Also jemand, der jetzt so ganz am Anfang steht, ähm, mit welcher Zeitspanne sollte man rechnen? Oder?
1: Boah, man kann das gar nicht ja. wirklich in der Zeitspanne... Ähm, berechnen, weil im Prinzip es gibt Leute, die, keine Ahnung, da geht vielleicht ein real viral und die bauen wahnsinnig schnell eine Reichweite auf. Also ich würde sagen, so Ab 5.000 Followern kann man theoretisch sehr, sehr gut davon leben. Also ich hatte auch schon wirklich Bekannte, die äh, mit 5.000 Followern hauptberuflich davon gelebt haben und sich ihr Leben in Berlin finanziert haben. Es kommt dann natürlich extrem einfach auf so viele Faktoren an. Nicht nur auf die Follower, mhm. sondern natürlich auch Engagement Rate. Wie ist die Nische? Wie ist die Zielgruppe? Gibt es noch andere Kanäle, die man bespielen kann? Wie ist das, äh, die Qualität und so weiter? Ähm, also man kann sich wirklich an der Zeit berechnen, würde ich sagen. Ähm, ja, weil man auch einfach vieles nicht beeinflussen kann, leider.
0: Mhm. Ja. Dann, ähm, du hast vorhin angesprochen, ähm, dass du jetzt nicht mehr, also dass mhm. du das jetzt quasi aufgegeben hast. Wie kam es dazu und wie sieht jetzt so aktuell dein Job aus?
1: Ja, also äh, wie gesagt, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet, weil ich irgendwann auch so gesagt habe, okay, ich möchte mehr machen als nur quasi Produkte von anderen Firmen in die Kamera halten. Ich möchte mhm. auch was Eigenes kreieren. Und ähm, TCC, also The Creator Concept, ist einfach extrem gewachsen, gerade in den letzten sechs bis neun Monaten, und ich habe einfach gemerkt, dass das Thema Influencer-Dasein mir einfach nicht mehr so viel Spaß macht, wie es mal gemacht hat. Mhm. Und dass ich deswegen das halt auch extrem vernachlässigt habe, also nicht mehr viel gepostet habe, nicht mehr so aktiv war, weil einfach meine ganze Energie und auch Zeit in mein eigenes Baby, in meine eigene Firma reingeflossen ist. Mhm. Und ähm, ja, dann natürlich auch einfach zu sagen, okay, eigentlich sollte TCC nur so unterstützend sein, sag ich mal, als zweites Standbein und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel größer geworden als das Thema Influencer-Dasein, auch vom Einkommen her war es dann so, dass eigentlich das Influencer-Dasein nur so das Nebenstandbein, sage ich mal, war, was total schön ist und mich total happy gemacht hat. Aber wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich glaube, es wird einfach Zeit, jetzt was loszulassen. Es bringt nichts, irgendwas nur mitzuziehen, nur damit ich habe. Und ähm, habe dann einfach für mich entschlossen, okay, ich gehe jetzt einfach ordentlich mit meinem... Baby meiner Firma, was um, auch, also es war jetzt nicht so dieser, also es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde ich so meinen 9-to-5-Job an den Nagel hängen, obwohl es ja <lacht> gar nicht der Fall war, sondern meine andere Selbstständigkeit. Um, aber es war definitiv halt die richtige Entscheidung, damit ich jetzt auch wirklich all meine Zeit und Energie noch weiter in TCC stecken kann. Um, ja, genau. Mhm.
0: Ich fand es jetzt gerade nochmal wichtig, dass du das angesprochen hast, weil ähm, ganz viele kommen ja zu mir ins Coaching und sagen, ich möchte jetzt die Berufung finden oder ich möchte mich jetzt einmal damit beschäftigen mhm. und dann möchte ich so Ruhe haben für den Rest meines Lebens. <lacht> und ich meine, aus meiner Sicht geht das ja gar nicht, weil das Leben ist ja so im Wandel und wir selbst ja auch mhm. und deswegen fand ich es so schön, dass du gerade gesagt hast, so, okay, ich habe irgendwie so gemerkt, es passt nicht mehr zu mir und ich musste das loslassen und meine Energie dann auf das andere lenken, ähm, weil es zeigt einfach, es ist einfach so im Wandel und man hat nicht einmal so den Job gefunden den macht man jetzt für den Rest seines Lebens. kann sein, bei manchen ähm, mhm. mag das auch funktionieren, aber es muss nicht. Und ähm, ich glaube, da sollten wir uns von diesem Anspruch auch lösen, diesen einen Job zu finden, den wir jetzt in den nächsten 30, 40 Jahre ausüben möchten. Ja, definitiv. <lacht> ähm, vielleicht äh, willst du noch mal ein paar Worte zu, dazu sagen, was TCC überhaupt ist?
1: Ja, super gerne, super gerne. <lacht> also wie du gerade schon gesagt hast, ich finde generell so vor allem in meiner Generation und die die jetzt danach kommen, glaube ich, und auch aber natürlich in älteren Generationen, so es ist halt nicht mehr so, dass man wie vor 50 Jahren so einen Job sein ganzes Leben macht, sondern mhm. dass du entwickelst dich ja weiter und lernst dazu und lernst dich neu kennen und das ist was unfassbar Schönes. Um, deswegen sehe ich das genauso wie du. Um, genau, bei TCC, um, wie gerade schon vorhin erwähnt, wir unterstützen vor allem Frauen dabei, um, die sich selbstständig machen wollen und eben durch Instagram oder auch andere Social-Media-Kanäle um, sich ein Online-Business aufzubauen. Sprich, egal was deine Leidenschaft ist, sei es jetzt Yoga oder Ernährung oder Mode oder ich weiß nicht was, bei mir zum Beispiel Social Media generell, um, wie du daraus ein Einkommen aufbauen kannst, zum Beispiel mit digitalen Produkten, wie E-Books, wie Online-Kurse, wie eine Membership, was auch immer, vielleicht auch alle drei Sachen, um, oder auch ein Serviceangebot, also wie zum Beispiel eine virtuelle Assistentin, eine Social-Media-Managerin, Coach werden in deinem Team oder wie auch immer, wie du dir das quasi aufbaust, wie du da Kunden gewinnst, wie du da dein Einkommen skalieren kannst. Das ist so das, was wir bei TCC machen. Wir haben da auch ganz verschiedene Angebote und Richtungen, wie du das Ganze quasi für dich lernen kannst in verschiedenen Themengebieten. Ja, das heißt, ich bin quasi Coach und Mentor für, ich nenne es immer Fempreneure, also Female Entrepreneure. Genau, und das macht mir unfassbar Spaß. Und das ist das, was ich die letzten zwei Jahre mit TCC gemacht habe und noch weitermachen werde, ziemlich lange hoffentlich. <lacht>
0: Ja, und du hast ähm, in Wirform gesprochen, das heißt, du hast auch schon ein Team, ne?
1: Genau, ich habe ein Team hinter mir, wir sind insgesamt zu SIT. Äh, ich habe sechs Freelancer, die mich unterstützen mhm. in meiner täglichen Arbeit, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin, weil sonst <lacht> könnte ich das nicht alles umsetzen, was wir alles machen, auch die Menge an Menschen betreuen, die wir betreuen. Mhm. Ja,
0: sehr cool. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie hat dein Umfeld reagiert? Also ich
1: TCC gegründet habe? oder wo nee, Generell,
0: irgendwie... so dein Weg. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ähm, wo du gesagt hast, nee, ich, ich arbeite jetzt erstmal als Influencer mhm. und ich mache keine Ausbildung, also ich gehe nicht studieren. Dass der eine oder andere vielleicht, ich weiß nicht, wie deine Eltern reagiert haben, aber mhm. vielleicht auch andere in deinem Umfeld, die gesagt haben, nee, mach doch erstmal was Vernünftiges. In der ja, ja,
1: auf
0: jeden so, das Fall. Ist ein Standardspruch.
1: Das kam auf jeden Fall. Also sei es jetzt beim Influencer-Dasein oder auch bei TCC, es ähm, ist einfach ganz absurd, möchtest du nicht was richtig machen oder was sicheres oder wie auch immer. Und ich meine, Wenn wir eins die letzten zwei Jahre gelernt haben, ist das ungefähr nicht sicher. ist. Ja. Ähm, ja, na klar kamen solche Sachen oder auch Leute, die sich darüber lustig gemacht haben, was ich mache. Also sei es von Mitschülern oder auch von Lehrern wirklich teilweise. Meine Eltern haben es natürlich am Anfang auch nicht so verstanden, so, was genau tust du da eigentlich im Internet, das kann nicht so ganz stimmen, aber ähm, inzwischen, also natürlich mit der Zeit, da ich das jetzt wirklich schon seit, auch, sechs, sieben Jahren fast schon mache, mhm. ähm, einfach hier zu sagen, okay, mir ist eigentlich egal, was andere Menschen sagen, So, ich mache das, was mich glücklich macht und andere dürfen äh, gerne ihre Meinung haben und von mir aus auch aussprechen, mir gegenüber, aber was ich dann damit mache, ist quasi meine Sache und ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, so seinen eigenen Weg zu finden und das zu machen, was einen selbst glücklich macht und nicht unbedingt das, was andere für richtig erhalten für dich. Ähm, deswegen, äh, ja, definitiv kam natürlich Gegenwind, ähm, aber auch das hat mich natürlich dann einfach stärker gemacht, um dann zu sagen, okay, ich bleibe jetzt aber bei mir was ich für richtig erachte und was sich auch für mich richtig anfühlt mhm. und äh, das wird nicht jedem gefallen aber das ist auch okay was ist ja auch mein Leben mhm. <lacht> also ja. definitiv riesen learnings ähm, ja mhm.
0: ja und ähm, hast du dir irgendwie Unterstützung geholt auch auf deinem Weg oder wie weil du hast ja ein unheimlich starkes Mindset jetzt auch ne? und Selbstbewusstsein mhm. und zu sagen okay mir ist es egal was andere sagen aber ähm, was ja, glaube ich, auch nicht normal ist unbedingt in dem Alter oder nicht selbstverständlich und daran sieht man einfach, dass du schon ein paar Jahre Erfahrung auch mitbringst. Ähm, <lacht> aber wie bist du da hingekommen? Also, hast ja, du Unterstützung, also, hattest du Coaches, hast du... Auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, was bei mir so der Status auch war, war nach dem Abi einfach zu reisen, das heißt so aus diesem Dorfnest mal rauszukommen und wirklich mhm. am anderen Ende der Welt mit einem Rucksack am Straßenrand zu stehen, sag ich mal, <lacht> zu gucken, wie man da klar klarkommt. Auch einfach mal so sich selber ganz anders kennenzulernen und dann bin ich relativ schnell danach ausgezogen mit knapp 18 ähm, und nach Berlin gezogen und natürlich einfach so dieses okay ich lebe jetzt alleine und äh, lerne mich jetzt selber kennen und bin jetzt quasi so auf einmal in dieser Erwachsenenwelt reingeworfen worden und dann habe ich mich sehr sehr früh schon angefangen mit mir selber zu beschäftigen sprich ich habe schon eigentlich seit ich 18 bin immer wieder mit Coaches und Mentoren gearbeitet sei es im Personal Development Bereich und Mindset Bereich Verarbeitung von Traumata aus der Kindheit und so weiter aber natürlich auch im Business Bereich und seit drei Jahren bin ich eigentlich fast kontinuierlich in verschiedenen äh, Coaching-Programmen drin, sei es im one coaching mit jemandem, der weiter ist als ich oder da ist, wo ich hin möchte, oder in Gruppenprogrammen oder in Kursen, die ich mache oder Weiterbildung oder ich weiß nicht was. Also ich sehe das als sehr, sehr, sehr wertvoll, sich jemanden an die Seite zu stellen, der ähm, da ist, wo man selber hin möchte oder der einen inspiriert, jemanden aktiviert, ähm, vielleicht schon das erlebt hat, was du erlebt hast und das aber schon durchlebt hat. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich auch sehr, sehr viel meines Einkommens rein investiere, weil das für mich wirklich den größten Return on Invest auch hatte mhm. und ich auch einfach merke, dass es auch ähm, sehr, sehr viel bewirken kann, sei es persönlich, aber auch im Business. Also definitiv hatte ich ganz viele tolle Menschen an meiner Seite und deswegen mhm. macht es mir auch so Spaß, diese Person auch für andere Menschen zu sein.
0: Mhm. Ja. Und du hast gerade gesagt, also es ist ja auch eine Investition in sich selber, ne? mhm. Und ähm, ja. das ist ja eigentlich auch egal, ob man angestellt ist oder ob man selbstständig ist. Also ich finde, es ist, eigentlich immer wichtig, dass man in sich selber investiert und sich weiterentwickelt und einfach nicht stehen bleibt. ne? Weil gerade auch, wenn man angestellt ist, ist es eigentlich auch... Ähm auch da ist es super wichtig, weil dann, ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, das ist eigentlich nichts mehr sicher. Das haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren gesehen. Ähm, aber umso wichtiger ist es ja, dass man attraktiv auch für den Arbeitsmarkt bleibt. Das heißt, wenn man gekündigt wird oder so, ne, dass man so die Gewissheit hat, okay, ich bin so gut aufgestellt und so attraktiv für den Arbeitsmarkt. Ich werde auf jeden Fall auch einen neuen Job finden und nicht dieses so, ne, ich habe jetzt ausgelernt und ich mache jetzt einfach so die nächsten Jahre meinen ja. 9 to five job und lass um fünf den Stift fallen und ähm, ja, verlass mich einfach darauf, in dieser Sicherheit zu sein, da fiel mir jetzt noch dieses Thema Money-Mindset ein, ähm, mhm. weil das ist natürlich auch erstmal für viele so, ein, so eine Hemmschwelle, in sich selber Geld zu investieren. Wie war das bei dir?
1: Also ich, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Das Ding ist so, was ich für mich auch erkennen durfte, ist, dass ich die sicherste und beste Investition im Prinzip bin und egal was du machst, ich habe auch super viele äh, Kunden, die äh, noch im 9to5 sind oder da auch bleiben wollen, was total fein ist, aber einfach zu gucken, so hey, ey, dein Leben ist so lang, es gibt so coole Sachen, was du lernen kannst. Und wenn mhm. du das lernen möchtest, dann bitte, bitte tu das. Und ähm, was für mich einfach so beim Thema Investitionen auch wichtig ist, so natürlich macht das Angst, äh, gerade wenn es auch eine größere Summe ist. Es ist ja auch außerhalb der Komfortzone. Für mhm. mich steht aber auch hinter jeder Summe, die ich investiere, ein Commitment. Ähm, Sei das heißt, es, wenn, wenn du 10 Euro investierst, hast du ein ganz anderes Commitment, als wenn du 1000 oder 10.000 Euro investierst. Mhm. Und ähm, ich entscheide immer so, okay, ist es jetzt nur scary oder ist es auch scary und exciting? Das heißt, es ist etwas, was mir Angst macht, aber gleichzeitig auch so ein Feuer in mir auf, dass oh mein Gott, ich will das unbedingt machen und ich freue mich so darauf, bin so aufgeregt und yay, auch wenn es richtig hart Angst macht und vielleicht einfach sehr, sehr, sehr viel Geld ist, vielleicht auch mehr als man sich leisten möchte oder leisten kann oder wie auch immer. Um, aber ich, ich ehre immer jeden, der über diesen Schatten springen kann, weil im Prinzip alles, was außerhalb deiner Komfortzone ist, bringt dich dazu, deine Komfortzone zu erweitern und daraus zu wachsen. Und eine Investition ist da einfach immer ein sehr, sehr starker Punkt, wo ich es als sehr, sehr wichtig erachte, um, ja, immer so aufs neue Level zu kommen und einfach sich besser kennenzulernen, weiterzukommen, sei es im Business oder persönlich und Investitionen spielen da einfach eine große Rolle. Also hier immer wieder der Selbsttest, ist es jetzt nur scary und auch jeden Unterschied zu machen, habe ich Angst vor der Investition oder bin ich in Gefahr, weil Angst und Gefahr mhm. ist was komplett Unterschiedliches um, oder ist es scary und exciting und dann ist es meistens das Richtige, was man machen sollte.
0: Mhm. Ja auch dieses Hörchen daraus, auch das eigene Bauchgefühl wahrzunehmen. Also wenn mhm. man so dieses Leuchten in den Augen bekommt, weil man denkt, oh, ich will das aber unbedingt, dann ist mhm. es meist das Richtige. Um, aber viele sind ja so auch verkopft. Dann grübelt man die ganze Zeit, aber irgendwie dieses Leuchten fehlt. und ne? Man redet sich vielleicht irgendwie eine Sache schön und denkt, ja, das, das wäre jetzt vielleicht der nächste richtige Schritt, aber das Feuer fehlt. Und dann sage ich auch immer, okay, dann lass es doch. Ne? Also hast <lacht> hast ja da gar keine Freude daran. Ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> also wichtiger Hinweis
1: nochmal, so einfach, dass man darauf achtet, dass man auch, ja, einfach Lust darauf hat, ne? Definitiv, also das ist äh, so, so wichtig, dass du dich nicht zu irgendwas zwingst, worauf du keine Lust hast, weil du musst ja glücklich sein, wenn du nicht glücklich bist in deinem Leben, dann liegt es daran, dass eine andere Person es mehr co-kreiert hat, als du es hast. Mhm. Und hier gilt ja. es dann etwas zu ändern, weil du bist ja auch die einzige Person, die dann daran was ändern kann.
0: Mhm. ja. Hast du zum Schluss vielleicht noch irgendwie so einen Tipp für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt ganz am Anfang stehen, vielleicht sogar noch im Angestelltenverhältnis sind und aber davon träumen, sich selbstständig zu machen oder auf jeden Fall einen anderen Weg einzuschlagen? Was, könnte, was könnten die ersten Schritte sein?
1: Also die ersten Schritte könnten auf jeden Fall sein, dass du dir überlegst, was du möchtest. Das hört sich immer so doof an, aber wirklich so, hey, was für ein Leben möchtest du denn führen? Welche Art von Leben möchtest du führen? Und dir dann zu überlegen, okay, was sind denn die Action-Steps, die ich gehen muss, um das zu machen? Also um, jeder kann sich weiterbilden mit jedem Budget, sei es wirklich mit gar keinem Budget, zu sagen, okay, ich höre mir Podcasts an, oder ich schaue mir Videos auf YouTube an, oder was auch immer, oder mit einem mittleren Budget, kann man, man kauft sich einen Kurs, oder Bücher, oder ich weiß nicht was, oder zu sagen, hey, ich investiere gleich in einen Mentor, der mich begleitet, um, das ist nämlich die schnellste äh, Art, voranzukommen und ich erspare mir viele Zeit und Fehler, das heißt, um, einfach hier zu entscheiden, okay, was möchte ich und wie komme ich dahin? also was sind so die einzelnen Schritte, und in der Selbstständigkeit ist einfach wichtig zu sagen, okay, ähm, was kann ich gut, was macht mir Spaß, was ist so sozusagen diese Zone of Genius, äh, wie ich das immer gerne nenne, und zu so, gucken, okay, nice, jetzt weiß ich das und wie kann ich daraus Geld verdienen, wie kann ich das schön schnüren, dass es für andere hilfreich ist und so, dass andere mir auch dafür Geld geben können und werden, ähm, das sind so diese Schritte, die ich empfehlen werde, also ganz stark in die Analyse reingehen und mhm. sich gerne auch Hilfe holen, sei es äh, egal von wem, ähm, wie gesagt, von jemandem, der dich inspiriert, der den Weg vielleicht halt schon gegangen ist, der da ist, wo du hin möchtest und eben zu so gucken, okay, wie kannst du in diese Energie kommen und an dieses Wissen rankommen auf unterschiedlichsten Ebenen. Mhm,
0: ja, ja, und das, äh, ähm, also Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, wo das Wissen ja sehr leicht zugänglich ist. Ne? Du easy, hast es ange angesprochen, Podcasts, Bücher, es gibt ja so viel, womit man eigentlich starten kann, wo man nicht jetzt irgendwie eine große Summe investieren muss?
1: Definitiv. Also jeder, wie er möchte. Also unsere, unsere Zeit ist wirklich, also es war noch nie so einfach, an Informationen ranzukommen. Es war auch ja. noch nie so einfach, sich ein Business aufzubauen, weil einfach so vieles da ist und Social Media halt einfach auch so ein ultra kraftvolles Tool ist.
0: Ja, hast du denn noch eine Buchempfehlung, weil du hast eben gesagt ähm, Bücher
1: Eine lesen. Buchempfehlung, <lacht> ja, das ist, also ich das, das ist sehr sehr gerne gelesen. Ich weiß nicht, ob ich also der Buch der beinhaltet ein Schimpfwort. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber es heißt Rich as Fuck von Amanda Francis. Mhm. Super super cool, sie ist auch. Ähm, ich glaube, erst Anfang 30 auch Multimillionärin hat das alles selbst aufgebaut und redet sehr, sehr viel über dieses Thema Money Mindset und wie wirklich jeder, egal ob mit Schulden oder nicht oder großen Träumen, ähm, ja, sich was aufbauen kann. Und finde ich eine super inspirierende Frau. Gibt es auf Amazon, also ist äh, selbst verlegt, Aber wirklich ein sehr, sehr cooles Buch, sehr, sehr schön geschrieben. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, habe ich sehr, sehr gern gelesen. Also das ist wirklich so mein Top-Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe. <lacht> cool, verlinke ich in den Show Shownotes. Dann dir äh,
0: erstmal vielen Dank für das Interview. Oh, gerne, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für mehr Zufriedenheit im Job möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram.